0: ではえ本日の朝8始めていきたいと思います。えー、で、本日はタイトルになりますけど、Creativity as a System という記事を読んでいこうと思ってます。はいまあ、なんかクリエイティブな作業というのはその偶然とか才能じゃなくて、インプット、プロセス、アウトプットがあって、クリエイティビティをこのようなシステムとして理解することで、より構造化された効果的な方法でクリエイティビティを発揮できるようになると。でまあ、結構読み物系の記事なんですけど、まあ、なんか気になったタイトルだったので、読んでいこうかなと思っております。ではでは、えー、早速いきましょうかね。なんかミディアムでもいいねが 1.2K を超えているというので、いや本当に皆さんから称賛された記事ってということで、気になったので読んでいこうと思いますね。あとあのキービジュアルの画像とかもすごく可愛くてですねいやこれ多分自分で描かれたんでしょうけどいいなと思ってますなこういうの描けるようになれたらまた,また楽しい世界が広がるんだろうなと思ったりしてますよねではでは、えー、いきたいと思います、えー、創造性っていうのはそう神秘的で捉えどころのない概念にはなりますが、えー、同時にさまざまな分野の進歩に欠かせないものでもあります、えー、アートやデザインからビジネスやテクノロジーに至るまで創造性というものは世の中の革新変化そして美の原動力となっています従来のクリエイティブに対する考え,て考え方というのは、まあ、偶然とか才能の問題であって研究したり理解したりすることができないものだとされていきました。しかし私はそうは思いません。創造性とは時間をかけて行動することで育,育まれるものだと考えています。で私は実,装と考察を実験です、ね、と考察を通じてシステムとしてのクリエイティビティという、まあ、強力なフレームワークを発見しました。これは想像的なプロセスを解明し、想像的なエネルギーを管理することを容易にする視点になります。まあ、簡単に言うと、創造性には他のシステムと同じように入力、プロセス、出力があるという考え方ですで。システムが最適化されていれば、より質の高い作品を生み出し、共有することができ、マスターに近づくことができますと。これもまた一つ面白い絵が<笑>自作で描かれていて、あれ、水道みたいな感じですね。の,、えー、あのバルブみたいなのが貼られてるんですけど。で最終的にそれから、えっと、植物ができるっていうような画像ですね。これもふたすごく今読んできた言葉を絵にしてて面白いなと思いますのでいや,やっぱりこういう絵が本当に、ね、描けるようになりたいのでやっぱり絵は描いといて損はないなってつくづく思いますね、はい。ベーシックシステム・ダイアグラム・オブ・ア・プラントっていう画像タイトルでした。はい、じゃあ続けていきます。えー、創造性の文脈ではシステムとは新しいアイデアや解決策を生み出すために集まってくるさまざまな構成要素のことだと考えることができます。創造的なシステムというのは境界、まあ、特定の創造的な文脈などによって制限され入力、ストック、プロセス出力構成あ出力要素ですね、まあ、全て互いに影響し合い創造システムの全体的な状態に影響を及ぼしひいては長期にわたって持続する創造的なエネルギーに影響を及ぼします。これらの構成要素間の相互,要素相互作用を理解することは、創造性がどのように機能し、それを効果的に活用する方法を理解する上で極めて重要になります。もちろん、創造性は複数のサブシステムから構成されることもあれば、より大きなシステムの一部であることもまあまあありますが、簡単のためにこのエッセイでは物事をハイレベルに保つことにしますと。はいね、まあ相互作用は確かにそうだよなって感じですけど一旦まずこの記事内ではハイレベルに保つということですねハイとローでな何を持ってハイとローなのかっていうのが今のところ書かれていなかったのでそこはまあ気になりますけどはいまあまあ続けていきましょう、えー、次のセクションはですねコンポーネンツオブはクリ,クリエイティブシステムですねアウトプットに変換するためのまあアクションになりますと<笑>で5つ目アウトプットですね、えー、クリエイティブなプロセスの最終成果物のがアウトプットですと最後6つ目ですねラストはフィードバックグループですアウトプットに対する世間からのフィードバッククリエイティブプロセスに情報を与え規制し最適化するためのメカニズムとして機能しますと、はいまあ、これをそれぞれによって詳しく説明していきたいと思いますとじゃあ1つ目ですけどまずはクリエイティブコンテキストですクリエイティブコンテキストとは、あなたが活躍する領域や舞台のことを指します。クリエイティブコンテキストを理解することは、インパクトのある作品を作る上で非常に重要になりますと。なぜなら、クリエイティブコンテキストというのは、私たちが使用するインプットと、私たちが作り出すアウトプットに影響を与えるからになります。この文脈はまた、専門的な知識に制約を与え、ひいては創造的なプロセスを形成します。一般的には、現在のトレンド、歴史、問題や目標、オーディエンス、機械、チャンスですね。そして、創造的なプロセスにおける意思決定に影響を与える制約というものが含まれます。例えば、製品設計の場合ですね、創造的な文脈には、現在の技術動向、ユーザーニーズ、デバイスの制約などが含まれることがあります。このような状況の中で働くプロダクトデザイナーは、他のデザインからのインスピレーション、ヒューマンファクターや材料に関する知識、プロトタイピングソフトウェアなどのインプットを使用することができます。で建築の場合、建築基準法、ゾーニング規制、クライアントのニーズや好みなどの知識がクリエイティブな文脈に含まれることがあります。このような状況の中で働く建築家というのは、他の建築家からのインスピレーション、建築材料や建築技術に関する知識、3D モデリングやビジュアライゼーションのためのソフトウェアなどなどのインプットを使用することができます。創造的な文脈の感覚を確立することは、システムのインプットとアウトプットを形成するため、創造システムの重要なな側面になりますとこれにより、クリエイターというのは情報に基づいた意思決定を行い、まあ、それぞれの領域でインパクトのある作品を制作することができますと。今のが一応、クリエイティブシコンテキストというところでした。うんまあ、まさしくなんかコンテキストという感じの内容だとありますね。まあ、そのためにいろんな材料とか、まあ、法律だったりとかツールだったりというのがありますけど、こ,ですねまあ、この辺をまずは理解しましょうと。まあ、あとまあそうトレンドも確かにそうですし、歴史的な観点もそうですし、まあ、現在の課題とか目の前の目標だったりとかですね。まあ、あとそれを使う、まあ、エンドユーザーとかオーディエンスですね。とか、えー、とチャンスとか、ね、まあ、いろんなものも、えー、とこのコンテキスト文脈に含まれていくので、今、本当に考えていくってことですね。まあ、その物事の発端となる、えー、内容だと思います。で、そのコン,タ、えー、コンテキストが定まったところで次ですね。インプットの話に入りますけど、インプットはなんかいくつかに分かれるらしいですね。いろんなインプットがありますけど、まず一つ目は、えー、クリエイティブ・ナレッジですね、えー。まず、クリエイティブ・ナレッジになりますけど、えー、この場合の創造的知識っていうのはですね、えー、創造的プロセスを助けるすべてのインスピレーション、専門知識、まあ、情報、リソース、ツールを含む、まあ、広い用語になります。えー、この知識というのは、まあ、創造的なエネルギーストックに変化されます。で創造的知識、まあ、いわゆるクリエイティブ・ナレッジですね、のインプットは、えー、特定の創造的文脈によって変化をします。例えば、音楽の分野でクラシックの作曲家とヒップホップのプロデューサーとでは、まあ、創造的な文脈で異なる知識のインプットが必要となります、えー、クラシック音楽の作曲家にはクラシック音楽の理論と歴史の知識がヒップホップのプロデューサーにはヒップホップや電子音楽制作における現在どれのトレンド知識っていうのが必要になりますと現在の、えー、じ芸,芸術の分野でも画家とグラフィックデザイナーではクリエイティブな文脈で異なるインプットが一つされるでしょう画家には美術技法構図色彩理論などの知識が必要になりますグラフィックデザイナーはデザイン原理タイプグラフィーレイアウト色彩理論などの知識が必要になりますどちらの例でも創造的な文脈が創造的なプロセスに必要なインプットを形成しそれがドメインと手元の特定の創造的なタスクによってどのように変化するかっていうのが示していますということですねやっぱその文脈とかさっき言ったこコンテキストに立脚したナレッジになってくるのはそれはそうだよねって感じがしますね、はい、じゃ続いてフィジカルエネルギーになりますねはあ、次は物理的なお話になってくるんですね。出しすぎフィジカルエネルギーですけども、えー、クリエイティブな状況に特化したものではありませんが、えー、クリエイティブなエネルギーストックのための重要なインプットになります。えー、十分な栄養、睡眠、運動、水分補給なども含まれますと。あ自分の体自体のことも含まれますそうですね。これらは体をうまく動かすための、えー、ベースラインを形成しヒーティは想像的なエネルギーを持続させ新しいアイディアを生み出す能力を高めることになりますフィジカルのエネルギーが不足すると、まあ、想像的なプロセスが妨げられアウトプットの質に影響を与えます、はい、栄養をしっかりとれば、まあ、体や脳が正常に機能するために必要な栄養素っていうのを摂取することができますで十分な睡眠をとれば十分な休息をとることができ、えー、脳が効果的に情報を処理することができますと運動は脳への血流と酸素を増加させ、認知機能の向上を促進します。また水分補給も重要になります。体温調節、消化、認知機能の調節に役立ちます。これらの要素はすべて身体的なエネルギーを提供し、脳が最適なレベルで働けるようにするために作用します。これは創造的なエネルギーのストックを増やすことにつながりますと。十分な身体的、まあ、フィジカルエネルギーがなければ、まあ、創造的なプロセスが妨げられ、アウトプットの質に影響が出る可能性がありますと。まあ、単純にこれは本当に人間そのものの、えー、っとエネルギーの話でしたね、フィジカルエネルギーということで、まあ、本当、健康であり、しっかり休まっている、脳がしっかり休息を取れていた元気な状態っていうのを保つことが大事ってことですね、はい、やっぱり健康って大事ですし、なんですかねまあ、僕らは結局体が最大の手法にはなるので、結局そこをまずはしっかり整えましょうと、いやー、とても痛い言葉です、僕、言語で夜更かし,しがちだったりするので。はいえー、とそこは気をつけていきたいなと思います。じゃあ、えー、と続けていきましょう。次はですね、えー、フィジカル違いますねフィジカルエネルギーの次は、えー、サイコロジカルエネルギーですね。次はあの心の方の話ですね。さっきは体の方の話だったんですけども。はい、で,はでは続けていきましょう。心理的エネルギーとも訳されますね、えー。サイコロジカルエネルギーですけど、心理的エネルギーというのは、クリエイティブな文脈に関連していますが、感情的な幸福の一般的なコールも含まれます。えー、好,し好奇心、創造的な自信、えー、熟練度などクリエイティ、クリエイターとしての感情に影響を与えるものが含まれます。クリエイティブな仕事に取り組んでいると、えー、心理的エネルギーが高まり、クリエイティブなエネルギーが蓄積されていくはずです。えー、好奇心とは、えー、学び、探求しようとする意欲のことで、クリエイティブな文脈で新しいアイデアや視点を発見しようとする欲求を刺激する重要なインプットになります。好奇心を保つってすごく重要ですよね、これ。なかなか。エネルギーの中で一つに好奇心が入るって確かにそうだと思いますけど、まあ、好奇心がなくなってしまうと結構他のものを学ぶっていう意欲って確かに、ね、だいぶ絞りますからねなんか必要性があるとかやらなきゃいけないからやるみたいなところになってしまう可能性が多いにあるので好奇心ってすごく大事ですよね。で創造的自信とはですね新しいアイデアや解決策を生み出す能力ですね自分の能力を信じることでありある領域で深く取り組むことにつれて時間をかけて発達していきますマスタリーとは卓越した技術のことになりますそのマスタリーというのを追求することで私たちはスキルや知識を学目の前のクリエイティブなタスクに適応し改善することを目指していきますとで好奇心を追求し創造的な自信を深めマスタリーの道を進んでいきますと私たちはポ,、えー、ポジティブな感情を得ることができます。これは私たちの感情的な幸福にも貢献します。また、えー、自己認識、ストレスマネジメント、えーレジ、レジリエンスですね、といったものにも、えー、ポジティブなマインドを維持し、クリエイティブな仕事の課題に対処するために重要になります。えー、これらの要素はすべて、えー、心理的なエネルギーとなり、脳を最適なレベルで働かせることができるようになりますと、えー、その結果、クリエイティブなエネルギー、ストックへのエネルギー流入にもつながりますよということですね。はい。今のが最高同力かエネルギーの話でした。共感がすごくありますし、あれですね、どなたがおっしゃったか忘れましたけど、えー、と健全な魂は健全な体に宿るっていう言葉もあるんですけど、これってま,あまずは体が大事なんですけど、その上にちゃんと健全な心もセットでついてくるってことなので、やっぱなんだかんだあれですよね、人間ってあの心がやっぱり大事で、心が動かないとどんだけ体が健康でも動かないんですよね。よくあの疲れるっていう言葉、のなんか勘違いの話が出てくるんですけど、実際ですね体自体は疲れてなくても脳が疲れていたり心が疲れていると、あの人間ってのはやっぱりその感覚としては疲れたって感情になるんですよ、ねだから。の体的にっていうのはいわゆるその筋肉的とかあとなんだっけ。乳酸が溜まった状態とかですねいわゆる運動した後の筋肉が疲弊した状態っていうのがあるんですけどそうじゃない場合ってぶっちゃけると本来疲れてないはずなんですけど心とか脳が疲れるもう脳のエネルギーっていうのがあって、まあ、そのエネルギーが一、まあ、日の使用量って結構限界があるんですよでまあそれは個人差はも,もちろんあるんですけどっていうのがなくなっているとやっぱそれは疲れるんですよねまあそれと同じことでやっぱり心の疲れっていうのもすごく重要ではあるのでそこを保つっていうのは大事ですしまあ結局、お仕事があったり、普通の普段の業務があったりして、そこで結構エネルギーは使うんですよね。あのサイコロジカルエネルギーも使ってしまうので、まあ、それがなくなった後にこうクリエイティブなことをやるとしても、やっぱりなかなかそもそも好奇心とかポジティブなマインドっていうのを維持するのは難しかったりするし、もうすでに十分ストレス溜まってしまっているんですね、その日のうちに。っていうのもあるので、なかなか難しいですよね。クリエイティブなところをやるときには、まず一回その心理的なサイコロジカルエネルギーを一回回回復してからやるか、もう朝一ですね。一番元気なときにやって、残り時間でまあ仕事をするとか、まあ、一部だけや、大,大事なあのクリエイティブなことだけ最初にやって、必要な仕事をやって、また残りのエネルギーでクリエイティブをやるとか、まあ、いろんなそういうやり方はありますけど、まあ、そのクリエイティブなことをやるってなるときに、結局そのマインド、サイコロジカエネルギーっていうのは必ず不可欠になってくるので、まあ、そこをしっかり保ちましょうというところがありますね。はいまあ、やっぱり心身ともな健康っていうのがクリエイティブにものすごく大きな影響を与えるし、アウトトプットの質にもつながっていく、まあ、そもそもクリエイティブやれるかどうかっていうエネルギーもがあの必要になってくるので、えー、やっぱり健康大事ですね心と体両方の健康は大事だなっていうところは思いますねはいなんかすごくこう技術者として僕もこの,この業界で10年やってきましたけどめちゃくちゃ大事だなって思うのはやっぱり健康と英語と,とかちょっとあのコミュニケーションスキルとか思ったりしますねハードスキル的なテクノロジーの技術知識っていうのはくっついてくると思っていますしそれが自分の中になかったとしてもビジネスでもクリエイティブでも全然影響するなと思っていますねまあ本当にクリエイティブなことをやるんだったらそのハードスキルもすごく重要なのでもちろんそれもないがしろにしていいわけではもちろんないですけど仕事という観点でいくと意外とハードスケールばっかりじゃないよなっていうのはつくづく感じますのでまあでもどんなことにあっても結局自分の幸福度っていうところに希、えー、着するんですよねそうなると結局はまず心身の健康っていうのはすごく大事なと思いましたはい、はい、じゃあ続いてのえっ、ー、とお話ですけど続いてのえー、なんだっけこのセクションなんだっけ<笑>ああインプットですねはいインプットのセクションですけどフィジカルエネルギーと、えー、クリエイティブ・ナレッジとでサイコロジカルエネルギー来たので続いてがですね、えー、クリエイティブ・エネルギー・ストックになりますね創造的エネルギー・ストックというものになりますけどこちらはですね流出する前の蒸気のすべての入力の蓄積になります、まあ、それは意識の一形態でありエネルギーの一形態でもありますとつまり蓄積された創造的知識身体的エネルギー好奇心創造的な自信熟練度これらすべてっていうのが問題を解決し素晴らしいものを創造するのに必要な視点とエネルギーっていうのを与えてくれますで創造性を長期的に維持するためには創造的エネルギーストックっていうのも重要になりますとでクリエイティブエネルギーストックっていうのはそのバッテリーの充電のようなものになります電池が機能するために充電が必要になりますし創造性を維持し推進するためにはその創造的エネルギーストックっていうのが必要なインプットで満たされる必要がありますとでクリエイティブエネルギーストックが充電されている間は新しいアイデアや解決策を満たすことができます電池の残量がなくなったら充電する必要がありますのでまたインプットに戻りましょうと、はい、っていうのでそのサイクルをしっかり作っていくっていうのはすごく大事なことですね、まあ、健康だけではなくてそそもそもクリエイティブなものを生み出すための、えー、と要素とか材料ですよねっていうのをしっかりためておくっていうのが大事なところですね。はい、はい、はい分かりましたで今のがインプットのセクションで、続いてのセクションはプロセスに入りますねで。プロセスってのはですね、創造的なストックをアウトプットに変換するアクションのこでになります。創造的なプロセスにはまあ多くの種類がありますが、ここでは創造的なエネルギーストックからのアウトフローに関連する最もハイレベルで分野にとらわれないバージョンに焦点を当てましょうと。それはローリスクな実践、ディープワーク、ディープワークな実践とエントロピーになりますと。はい、でこの3つを詳しく述べていきたいと思いますね。なるほどねこれまた長いあいけそうこの3つまで読んだらちょっと今日の朝方終わりましょうかねはいじゃあ最初えローリスクプラクティスですねはいローリスクな実践から入っていきたいと思います、えー、ローリスクな、まあ、プラクティス実践とは、えー、新しいことに挑戦したり、えー、探索をしたり遊んだりするために創造的なエネルギーのストックを使わざるを得ない、えー、小さな時間の枠にはまった活動のことになりますとまあローリスクですからねで私たちが実践し、新しいアイデアを生み出すことを可能にしてくれます。例えば、落書きだったり、ブレインストーミング、スケッチ、執筆、新しいツールやソフトウェアで遊んでみるなどなどとか、こういうことですね。これらの活動は、歯車を回すのに役立ち、アウトプットして作品群を成長させることにもつながります。理想的にはリスクの少ない練習を毎日行うことで、クリエイティブな作品のリリースに慣れながら、自分の技術を継続的に向上させることができます。このプロセスであなたは利益を得ることもできます。時間が経つにつれてスキルが向上し、クリエイティブな自信もついてきます。その結果、クリエイティブなエネルギーも蓄積されるという付加価値があります。また、ローリスクな練習というのはしばしばディープワーク、次のセクションですね。絵の触媒ともなってくれますと。はいはいはい。まあ、ローリスク、あれですよね。まあ、僕も結構デイリーコーディングとかあったりしますし、Twitter の,のハッシュタグでなんだっけ1 0 0 d デイコーディングだっ,たっけ、100日連続でコード書くみたいなハッシュタグもあって、世界中の人がそのハッシュタグで、あの駆け出しエンジニアの方が結構書いたりしてますけど、まあ、そういうのを見ると、やっぱ僕らもこうモチベーション上がったりしますし、まあ、そういうことを積み重ねていった結果、あの成長するとはすごくあるので、まあ、やっぱりどんなちっちゃいところでも、今日の自分が昨日の自分よりたった1ミリでもいいので、成長しているっていうことをこう続けていくと、すごい、あの後で変化するってありますよね。なんだっけ。0.99 の100乗、じゃ365乗と、えー、1.1 の365乗みたいな話ありますよね。結果的にその計算結果、まあ、1の365乗、まあ、現状維持は結局1でしかないんですけど、えー、対,対価ですよね 0.9 で365勝をすると 0.0 いくつになるんですけど確か 1.1 を365すると36って何棒だった ?37 倍ぐらいになるらしいですね本当に1ミリでもいいので1年間それを続けるとトラスティックに自分は変わりますよっていう数字の結果があってこの話僕結構好きなんですよねまあなんか根性論とかそう精神論みたいな話に近いんですけどでも結果あの事実としては成長してることに何も変わらないのでこの話は僕は結構好きですね。なので、昨日の自分より今日の自分っていうのを僕結構、あれですね、あのー、座右の目にしたりしてます。はい、えー、余談でしたそ。最近自分語りが多くて、ちょっと反省します。はい、では続きましょう、えー。ディープワークプラクティスね、続いては。はい、今のが、えー、ローリスクだったので、次はディープワークですね。深い実践だとです、えー。ディープワークプラクティス、ね、実践とは、えー、フロー,、えー、仕事と手元に絶大な集中力を発揮し、えー、仕事の深い価値を解き放つ状態のことですね。フロー状態のことです、いわゆるね。はいなんかえー、ゴルフとかでいうゾーンに入ったみたいな言葉がありますけど、あれと一緒だと思います。でこのタイプの練習というのは、えー、深い集中力を特徴とし、私たちは大きな価値を持つ高品質のアウトプットを作成することができます。しかし、その際、大量の創造的エネルギーのストックですね、はい、補充も全然あの十分必要になりますけど、これを十分に活用することになりますと。えー、ディープワークの実践例としては、えー、小説の執筆だったり、芸術作品の彫刻などがあります。まあ、偉大なものを作るには深い仕事が必要になります。理想的には毎日ディープワークに取り組むことで進歩を遂げ、最終的に世の中に本当に価値のあるものを出荷することができうになることです。多くのプロジェクトは共有できるようになるまで1日以上かかるものになります。重要なのはその深い仕事に取り組む日々のプロセスとそれがもたらすフロー、流れのことですね、こっちは。の状態になります。そうすることでアウトプットの質の量も向上していきますと。逆に言うと、これをするために、ちゃんと一日のスケジュールの中で、この時間は絶対フローに入るぞっていう、時間を確保することだと思いますよね。他のものも全部情報を遮断するとかして、あの自分が集中する時間っていうのを作っあとも空間もですかね、作った方がいいんだろうなと思ったりしています。はい。では続いて、最後の3つですね、エントロピーですね。はいはい。えー、はいエントロピーですけど、えー、エントロピーっていうのは、創造的なエネルギーの減衰につながりますと、これはリスクの少ないあるいは深い仕事の、さっきのディープワークですね、の、えー、実践のに取り組まなければならない、取り組まなければ、えー、自動的に起こるプロセスのことになりますと。はあ他の2つのプロセスとは異なり、エントロピーというのは価値あるアウトプットにつながることはまあありませんと。エントロピーは私たちのエネルギーを徐々に減衰させていくんです。創造的なエネルギーが消費されないとエネルギーが停滞し、新しいアイデアや解決策の可能性が失われます。エントロピーを避けるには定期的にエーーリスクな練習だったりとか、ディープワークのまあ実践に取り組んで、創造的エネルギーのストックを流し続け、新しいアイデアやアウトプットを生み出すことが重要になりますと。はあ、なるほどね。えー、実践に取り組むことで、次のインプットとかストックにつなげることができるけど、それをしないと、結局、次の供給がないので、ただただあのエントロピーというかエネルギーが消費されて終わってしまうということですね。やっぱ現状維持っていうのは結果的には衰退につながるってことですね、これは。ああ、いい言葉だった。と、はい、いうところで、今のがプロセスの章でしたね。はい。以上、今日は、ちょっとこの辺でじゃあ時間的にも来てしまったので終わろうと思います。はい。まあ、クリエイティブなシステムですけど、なかなかやっぱ話としては白いですね、これ。で、今日で6個、えー、の項目のうち4つもいっちゃいましたね。1、クリエイティブコンテキスト、2がインプット、3がクリエイティブエネルギーストックで、4が今のプロセスでしたね。はい、明日はじゃあアウトプットとフィードバックループまで読んで、えー、終わりたいと思いますが、まあでも、残りかなり短いので、明日なんか結構スパッと終わっちゃう可能性はありますけど、はい。まあその時はなんか別の記事も読もうかなと思ってます。というところで、でもやっぱりそうクリエイティブなことをアズアシステムですね。システム一つのフレームワークとしてクリエイティブを捉えるってなかなかやっぱり興味深いお話で、でも共感もすごくあったので、あの興味ある人はこのアップ記事も見てみてください。というところで、じゃあ、終、え、了、ー、したいと思います。改めまして今日はですね、ネ、ね、ブさんですね、ご参加いただきありがとうございました。はい、明日もこんな感じでゆーくやっていきますので、ご興味あるばは来てみてください。じゃあ、えっと、3月16日木曜日ですね。はいまあ、あともう一日金曜日ありますけど事実上の今週最後は<笑>木曜日と僕は思ってますのではい今日は一日しっかり締めていけたらなと思いますじゃあ、えー、っと今日も頑張っていきましょうお疲れ様でした And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでピトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください